0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿呢？不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起
1: ，对不起！我的天哪，<笑>无聊斋赚钱了吗
0: <笑><笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主伯伯。哎呀，又缺了个声音啊！哎，太好了，这期我们厉害了啊！<笑>这期我们厉害，并且欢欣愉悦、啊。嗯，因为又没有六兽哈、啊，哎、不知道他怎么回事你说这种人啊，去了写情聊天会一去不复返。
1: 就是想跳槽的事，真是
0: 。所以今天啊，我们要证明一件事儿。什么事儿？就是六叔的眼光太次。哎，他选择了把所有的精力都放在谐星聊天会上。没错。我们要证明他眼睛有问题。确实。所以这次我们请来的嘉宾是一位眼科的大夫。怎么样？这个开场怎么样？哎呀，这个这个玩儿，好几次我都觉得绕不回来了。哎呀，六叔也没有机会看一看眼科。<笑>哎呀，绕得我很累死我们请到了比较资深的一位眼科医生啊，飞姐。嗯
2: ，无聊斋的听众朋友们，大家好 ；B 群十三群的小伙伴们，大家好。哦
0: 十三群，现在大家养成了一个不好的习惯，上来之后一定要先自报家门。十三群，他这还在个 AB。十三群，这是就是 B 十三万，就十三是 B 嘛，他们拼在一起。的。十三群的传统哎，我到时候再跟你聊吧。每个群有自己的特色，嗯。所以听这个这个声音，大家一定觉得就飞姐。非常的年轻哈，实际上可以问，其实也很年轻哈，但是资历大家可能会觉得是不是刚开始当医生不久哈，得问一下，就当眼科医生当了多久了
2: ？呃，从正式工作算的话，现在是第十五年
0: 。哇塞，十几年了，从眼睛那之前那那算什么工作临时工？啊，从帮医院挡雷那几次开始算，得十九年
2: 了。之前就是在读书嘛
0: ？啊，在读书。对，你们这种是不是就是？就是比如读七年那种
2: ，嗯，我是读七年的，哦、嗯，就是万幸没有经过这个考研这个可怕的过程，嗯，<笑>哎
0: ，眼科医生考研怎么考？嗯、就是我答案给你写在了黑板的角落，嗯、你做的搬到另一个角，<笑>能抄着就满分。这<笑>考试里这事儿。<笑>考试测试里的医生，嗯、我们其实这次要跟飞姐聊，我们得先从一个话题开始聊，嗯、就是很多人对眼睛的防护，嗯、种种的这个错误啊误区，比如说是不是有一个，就觉大家觉得做眼保健操就是非常厉害的，眼保健操有用吗？嗯
2: ，眼保健操呢，对于缓解视疲劳应该还是有一定用的，缓解
0: 视疲劳有用，嗯，对
2: 。呃，就好比你坐在办公桌前很长时间之后，嗯、你站起来撑一撑胳膊、撑一撑腿，你会觉得舒服一些
3: 。啊、
2: 但是如果你要说通过它来怎么提高视力呀、啊，嗯、或者治疗一些眼病啊，这个还没有循证医学的证据
0: 啊。嗯。而且人家就说说眼保健操，你做的时候其实是没洗手的，你的手更脏。<笑>那我要
1: 闭上眼睛是不是更好<笑>对？对你闭对闭眼休息会<笑>睡一会儿，都比拿个脏手
0: 揉好一点。这个<笑>、嗯。我小时候听到这个事儿，我特诧异啥呢？不是小时候，我初中的时候，我初中的时候有一个老师，还是生物老师，嗯，他就说他儿子不戴不戴眼镜，嗯，他就硬调这个视力，怎么调就硬往远处看，就感觉眼视力下降了，但不不去配眼镜，硬往远处看，然后就是怎么盯怎么盯，然后再配合什么眼保健操、摁牙什么玩意儿，就使劲盯，说是这个孩子就是不近视，然后最后就好。但我后来总发现，因为眼睛不聚焦，我总会发现他那个眼球形状很奇怪，就感觉盯出来了那
2: 种。嗯，可以就是在这里统一的来说一下吧，就是关于这个防控近视嘛，因为包括两位可能不远的未来也会有生子啊或者结婚生子啊这样的问题，这样的事情哈。我们俩不远的未来会近视的，早过了那年龄嘛，
0: 因为我俩会走入婚姻的殿堂，那不至于不至于
2: 。啊，就是说，嗯。因为主要是涉及到青少年嘛，孩子嘛，嗯对对对嗯、呃，如果要是想要防控近视发展，现在就是业内的一个统一的一个比较被大家认可的一个方案，就是首先是减少近距离用眼。嗯，近啊、呃、啊！对我得,啊我得要先说一下，我的专业是眼外伤
0: 啊。对我本来打算 Q 人家的，<笑>这是人家嘉宾一个很大的遗憾。<笑>一会儿我们再说、嗯、啊<对>呵呵，拉着人家聊近视。嗯
2: <笑>所以呢，说到近视这方面，就是一些常识性的给大家说一下嘛，嗯、可能不一定说的那么精准哈。嗯、回到就是刚才说防控近视发展哈，嗯、一个是减少近距离用眼，嗯、近距离用眼不是说我们呃，当然现在有了电子产品，在我们小的时候有电视的时候埋怨电视，嗯、后来有电脑的时候埋怨电脑，嗯、现在有手机了埋怨手机。嗯，其实呢，这个主要的问题在近距离用眼，近距离用眼。只要在室内活动就叫近，呃，不是说城市和郊区的室内啊，啊就房间内的这个，啊啊、因为你最远只能看到对面的墙嘛，哦、嗯，对吧？这就
0: 叫近距离，这就叫近
2: 距离用眼。哇，所以呢，延缓近视发展，这个所谓的减少近距离用眼，嗯嗯、其实就是至少让这个孩子确保每天。呃，在户外活动能看远的这个时间段，累计达到两小时以上。
0: 嗯、妈呀！
2: 所以如果是一个学龄期的孩子的话，嗯、你可以想到他的这个课业安排和上课的这个时间对比的话，嗯、尽量应该让他在午休和课间的时间都到操场去啊，哦
0: 、尽量不要在屋
2: 子里待着，看
0: 看远处。
2: 对。然后呢，当然如果家里条件允许的话，嗯、写作业的这个课桌最好是放在窗子的旁边，就对着窗子放，嗯、这样他中间间歇的时候可以望望远。啊<哇>、哦嗯，对，而且这两个小时是说累计两小时，不是说你一次性的要在外面待够两个小
0: 时，<笑><笑>要要求太高了。<笑>对对
2: 对对，那个就很难实现了。嗯、但是，嗯，而且呢，这种看远看近这种交替，实际上也是缓解视疲劳的一个很好的方法，嗯、也不是说必须要持续的望远什么的。
0: 嗯、这个我觉得要求还挺高的。你说，对对比如说我小学生在内蒙。你说在内蒙，我往远跳太容易了，我都看了山了呢。对，我如果在重庆呢，如果怎么跳都是一个楼，我说
1: <笑>这太你,你,你住
0: 顶层啊，对吧？<笑>住顶层一出来也是马路，有什么区别？<笑><笑>对，而
1: 且尤其是原来我住在筒子楼，窗户对面也是墙，你这怎么办
0: ？还是要不行就配个眼镜对，还是？但是有点难为飞姐的点就在于这儿哈，人家其实是学眼外科的哈，也就是说你眼保健操有没有用，人家不知道。但你做眼保健操的时候把眼球给拉了，有用对，这个就做眼
1: 保健操，你还能缓解视疲劳，手是脏手不说，你说我要用酒精涂一手吧，又辣眼睛
0: 。对，然后不小心点着了，这个就归外外科。你搓着火
2: 了是吗？你？
1: 你搓搓眼睛还能搓出火来呢
2: ？<笑>刚才伯伯说这个酒精进眼睛这个事情真的是要提醒大家，就是因为如果需就是需要想要对眼睛局部进行消毒也好或者清理也好，嗯，呃，最好建议大家去医院，因为我们经常碰到有呃患者来说，嗯，我这个每天拿呃盐水。在家里洗眼睛，嗯哦、或者什么生理盐水，在家里洗眼睛等等的，哦、呃，酒精呢是比较就是极端的例子了哈。但、嗯、是所谓的生理盐水、盐水这些操作的过程，你在家里边一般实现不了无菌。哦，即便有的人说我是从药店买的这个生理盐水，<对>那么通常按照咱们国人这种勤俭节约的习惯的话，<用 S 2> 一瓶盐水它应该不是只用一次
0: ，对吧？<笑>对啊、所以
2: 就是整个操作的过程也好，嗯、这个呃用到的耗材也好，你很难保证它是无菌的
0: ，是吗？那那那种洗眼液能用吗
2: ？问题就是你知道洗眼液里边是什么成分吗？呃，就是现在很很常见的一个问题啊，就是我们在门诊经常。嗯呃，大夫，我用这个日本的眼药水行不行？嗯，我说你用的这个眼药水成分是什么呀？他就拿出一个盒子来，上面既没有中文也没有英文，只有日语。<笑>我我想，我我实在回答不了这个问题，<笑>因为这个就是它不在于说我用的是哪个国家出产的药品，嗯、你至少要知道它是什么成分，嗯、保质期在哪儿，对吧？它是用来干什么的？嗯然后你才能够知道你可不可以用这个药啊
0: ？这么有学问。那像这种这是正常清理的这个范畴。嗯、那你们这眼外科一般做的是啥呢
2: ？呃，严格来讲不应该叫眼外科，我是眼外伤科。眼
0: 外伤科，因为一般所谓的外科
2: 就是在这个领域里边，只要开刀做做手术就叫外科
0: ，对吧？哦、
2: 那么眼外伤呢，是说就是。嗯，广义一点来讲，就是外伤导致的眼部的问题，嗯、包括有一些急诊的病，哦、比方夜间有青光眼发作的，嗯、或者是我们比较常见的呃视网膜中央动脉栓栓塞这样的问题。
0: 这个是常见啊，这是啥玩意、啊、儿？<笑>在
2: 我们还算是相对常见，嗯、就是简单的来讲，就是视网膜上的一个大动脉堵住了，啊、堵住了，住了这个眼睛马上就失明了嘛。<哇>所以这个这些都是。呃，就不光限于外伤，因为这些是你难以避免，嗯、夜间的急诊一定会接触到的，<对>所以呃，以外伤为主吧。嗯
0: 嗯，嗯会有那种吗？就是钢筋插到眼睛里那种，也归你们管吗？你，菲姐笑了，
1: <笑>说这种很常见是吗？是，说吃啥玩意儿？那不是来了拔了就
0: 走了吗
2: ？不，钢筋通常比较嗯少见，因为眼睛这个器官还是小。嗯。嗯呃，更常见的是，呃，鱼刺、鱼钩，呃，哦、或者是，<哇>呃，蜜蜂的那个蜇针，嗯、或者是像我们东北特产的那个板栗的刺儿，等等。这
1: 它能飞到眼睛里，我
2: 去！你想啊，假如你是一个农民，家里种了板栗树，对吧？嗯嗯。你要去采摘，你摘的过程中。嗯<笑>你要抬头去看他吧，掉他掉下来正好掉到眼睛上
0: 。我戴个墨镜呗。对你说，眼科医生对咱们的要求多扭曲。一方面希望我们多去户外，然后多去户外。鱼钩、鱼刺儿、板栗刺儿，这些哪个不是户外？我要不出去，我不至于有这事儿。戴个墨镜，戴个头套，反正。是的，我我以前我初中的时候，邻居不叫邻居吧，就是隔了几三三四个街区，住着一个人。在家里面干嘛呢？砸煤，嗯、就那弄煤，拿斧头一劈煤，一个煤渣进眼睛里了，嗯、一揉眼睛完全就感觉黑汤流出来了，眼睛就失明了。哎
2: 、这个在东北农村非常常见，我们医院呢，免不得要吹嘘一下我所在的医院哈。哎呀，基本上是。我们所在地区，嗯，就是大的眼外伤可能就都到我们医院来，嗯，因为其他的或者不具备这个能力，或者呢就是没有这样相关的专业吧，可能。嗯。刚才说的那些是一些常见的异物，嗯，但实际上异物未必是很重的伤，然嗯，真正眼球破裂伤这样的，其实在东北。呃，很常见，就是在工地和农田里面。嗯。嗯、呃，比方说。天气太冷，冻裂了是吗？<笑>不，眼睛是不怕冷的，啊、是吧？眼睛是不怕冷的。啊、你要冷，你闭
1: 上不行了吗？啊、你捂上也行。啊、哦。<笑>眼,了眼睛过
2: 热是可以有损伤，啊、但是在我们人类能耐受的这种寒冷条件下，眼睛是不害怕的。啊、嗯。对。然后，像我们现在这个时段。嗯，可能比较常见的一个是喝酒之后打架
0: 啊，打架，打我们东
2: 北叫一个电炮
0: ，电炮是啥
2: ？打在眼眶上，然后眼眶骨折呀，眼球破裂呀，<塞>这个都是相对比较常见。嗯，然后也是跟喝酒，所以喝酒误事，真的不要喝酒。嗯
0: ，真的喝还是得在家喝酒。喝你说了半天，我还是不能出在家喝酒。嗯，
2: 我去年有一个患者是小学的，哎，小学吧，反正是一个学校里面的一个。是校长还是老师？反正是，就是在家喝酒，喝完酒之后醒过来的时候已经躺在地上，就是他自己在家里室内这个活动范围吗？家里人发现的时候，他可能是不知道走的时候一下磕到门框上还是怎么样，就是满脸是血的躺在地上。哇，眼球破裂上
0: 眼球破裂
1: 。哎呦天，你想想，我现在听到这个事儿啊，你想想小时候每一次经历都很后怕。嗯，我每个人，我打断一
2: 下，尤其是男生。嗯。全手全脚没有太大问题的，活到死，真的是非常幸运
1: 啊、oh. 呃！我我我我，是想起小时候<笑>跟这个同学跟跟跟我哥哥等于是打闹，我一转身。眼睛这个地方一下就怼到那个门栓上了，哎、门栓就是那种铁的圆的，啊、大概有我大拇指这么粗的一个圆杠式的门栓，啊，当时捂着眼睛疼了好一会儿，现在想真的有点后怕，嗯、怕一下给怼怼的失明了，我天
0: 、啊，啊、真的
2: 很容易的，嗯，因为眼球的外壳还是很薄的。伯伯
0: 、嗯，不过你刚才说你的眼球有什么问题了？着？啊，对
1: ，刚刚我还问飞姐能不能看出来，嗯、啊。这我是没看出来啊，是啥问
0: 题？眼球震颤是不是就是给怼的嘛？怼了一下，嗯，会会有这种可能吗
2: ？不，眼球震颤一般是一般是天生的，就是天
0: 生啊，天生。大概那就是你眼球震颤的很好，躲开了，是大概那么回事。我
2: 得说伯伯老师的外观，哎，不能说外观，外观外貌没有任何缺点。OK， 完
0: 美的男子。我我我是给。
1: 听众简单的科普一下啊，嗯、但你看，如果有什么不对的，可以请飞姐来指正啊。<笑>就是眼球震颤，大概是说你的这个眼珠子嗯会不规则的晃动，嗯、左右上下甚至前后都有可能。嗯、呃，尤其是我自己的一个体验，就是在尤其是在平视的时候，如果我死盯住一个地方。眼球就会不规则的乱晃他、哦、还不是说我左右飘这样的晃，他晃的是很快的，<对>可能每秒钟有两三下的可能<对>这样也会影响视力，但是还好，我是一个比较幸运的，嗯、因为我原来在网上查过，很多眼球震颤的人、嗯、他们的视力是比较弱的，嗯，我是等于是不幸中的万幸，
0: 反正对，而且你不近视对
1: 吧？对，不是也近视，但属于、嗯、属于那种普通人正常人中那种近视，哦、不至于达到那种视力很差的那种。我我还想再请教，因为我在网上咨询过，说这个眼球震颤这个问题很难很好的治疗，是吗？嗯
2: ，我因为这不是我的专业范畴哈，但是据我了解所知道的一些呢，一个是眼球震颤，因为它直接跟视力差有关。嗯，而这种视力差通常都是先天眼球先天发育有问题导致的，所以很难从就是从根本上来解决。另外，呃，应该是现在对一些类型的眼球震颤有手术的方法来解决，但是至于是就是什么样的是手术指征，或者是术后能达到什么样的效果，那可能还是因人而异吧。嗯，嗯、
1: 我从小到大的一个感受就是，我很难说。一直在全神贯注地盯着东西看，总是要变换一下视角，嗯，也很难平视，要么稍微抬高一点头这样看，嗯,嗯
2: 这个都是很很常见，就是跟或者弱视啊，或者是比方说黄斑发育异常有一些，可能跟这些有关系吧，嗯，嗯但是这个我就超出我的专业范畴了，嗯，
0: 嗯那你的专业范畴里是不是经常要做手术啊？对啊，那眼球破裂咋做？把它缝起来啊
2: ？对，这是第一步，把,把眼
0: 球缝起来。是
2: 的，是的，不光眼球啊，嗯、外面有皮肤啊，皮肤里面有肌肉啊，啊白眼球表面有黏膜，黏膜再往后还有肌肉。嗯，嗯然后咱们所说的黑眼球和白眼球，其实当然它是一个球，只不过前面这个角膜它是透明的，嗯、所以透见的是眼睛里边的这些色素膜的颜色，看起来黑色、棕色这样的。嗯嗯嗯、呃，所以整个这一个球体任何地方破了，你要把它缝起来
0: 。我天，那你们做手术的时候是不是一定要用带的那种显微镜那种？就是放不是带
2: 显微镜，我们就是就是就是一个大的显微镜。现在现在的现代的手术室，尤其眼科的手术室，嗯、都是就是一体化的手术室嘛。它的建设里面就是悬吊式的在，在、嗯、就是在天花板上，然后呃连接在天花板上，然后你可以拉着它来回移动的一个显微镜。嗯、这显微镜是放在这，啊、然后你通过显微镜往下看，不是把显微镜戴在头上。啊嗯、呃，也有头戴式的，像他们做斜视做眼眶有一些是用头戴式的、嗯、那个呢，就是它的。呃，包括景深，包括它的放大比例，呃，倍数等等，它可能范围就不是那么大，它的需求不是那么高。因为我
0: 想的是，比如你像外科啊，我缝合个肚皮，嗯、我这个手动作还能稍微大一点。对，哪怕缝得不好看，
1: 缝糙了也行。对,<科>对，
0: 好像眼睛这也太精细了吧？对，都得练微雕吧？祖上是不是有这个？嗯、<笑>米上刻字儿，枣<笑>州记，枣<没有><笑>和州记还是怎么着？嗯、就
2: 是你在呃。因为你在放大镜下看，不是放大镜，显微镜下看，嗯，它本身就是放大了啊。但你的手的动作是小的呀。<笑>对呀、啊。但是你看着它是就是大的，对
0: ，我天，这太难练了，这也
1: 。我听完还有一个感受，就是这种仪器一定特别贵，小医院买不起这玩意儿
2: ，就存在这个问题，确实存在这个问题。还
1: 有一个问题就是，你看咱们平时工作的时候还要学习这个软件硬件该怎么操作，你们是不是这个仪器还得上手，怎么学的一个过程？嗯
2: ，其实这些仪器操作不是特别难，嗯，但是你的眼脑手的配合。得需要一个练的过程，因为你比方说像，呃，现在手术显微镜和包括我们做波切的那个，就玻璃体切割的那个呃仪器啊，做白内障超声乳化的这些仪器，它都是我
0: 们听得懂这些仪器
2: 我总要有个名字嘛。云玻切，
0: 佛教，
2: 佛教做手术了，就是就是这些东西就是呃，都是手脚，其实就跟开车差不多，嗯啊。就是你的手和脚要能配合在一起，嗯嗯、呃，所以一般像眼科的医生呢，就是学开车和做饭之类的都不成问题，哦、就是、哦、<笑>就是日常就是在做这些事情，嗯嗯，嗯我
0: 们。普通人学这学车学做饭也没太大的问题
2: ，那不一
1: 样，那不一样，对呀、啊，我们
0: 也不至于先是练、啊。
2: <笑>嗯、那可能就是，那就我只好承认我们高端一些。<笑>太高端了，这、啊、确实高端的，眼科医生还有想吗？这个
0: ，嗯、还有一个问题，我们刚才说的这些，你都说太常见了。嗯，那有没有那种你都觉得哇？这个简直，将来写自传，我要写他一张。就是这种
2: 。写一张的话，其实如果真的要我写自传，
0: 嗯
2: 、可能里面就是会有一张全是图片。
0: 嗯、<笑>哎，别给我们看。<笑>啊、各位听众也不要好奇，我们不会放到无聊这公众号<笑>你放心
2: 。对我曾经尝试在群里边发过一张，完秒删的，嗯,嗯，就已经有人说受不了了。
4: 妈<笑>、哦、天、啊，太可怕。嗯
2: ，其实呢。这个要说起来，就是呃，当然我要先说一下，就是眼外伤呢，我做的、呃、这个就是手术的范畴，主要是眼球本身、嗯、眼球和眼球里边。嗯、呃，我不做眼眶的手术，嗯、就是在这里边，我个人是这个方向的。嗯、那么，当然眼球破裂伤和眼球里外的这些异物，嗯、这个在眼外伤来讲是非常常见的。嗯、然后，呃，要是讲手术的话呢？其实这个专业就是需要你在眼科各个嗯、呃、怎么说亚专业吧，都多少得知道一点。嗯，嗯所以有的人说眼外伤不是一个专业，嗯嗯、因为他就是其实你比方说呃这个人有呃眼底出血了，嗯、我要做玻切手术，嗯、那么玻切手术其实从专业上来讲是人家眼底病专业的。
4: 嗯
2: ，或者比方说这个人有角膜的裂伤。嗯嗯那角膜人家有角膜专业，嗯
4: 、或者这个人
2: 外伤之后他继发青光眼了，嗯、那有青光眼专业，嗯，所以呢，就是做眼外伤，我其实呢，我往好了说，我可以说这些我都能做，都可以，嗯，嗯、呃，但是呢，那就是属于叫有一句话叫“样样通，样样松”嘛<笑>，就是哪一项我单拿出来跟别人专业的做这一类手术的比，嗯、我可能未必有人家做得好，嗯，但是呢，对于眼外伤来讲。可能够用
0: 了，嗯，就是这样。我听着特像那种，就是日本有一个日剧，叫《不要请不要在病房里念经》，嗯，就他是指一个和尚，他有一个日本的和尚是职业的嘛，嗯、他是和尚，同时他也是一个急诊室的外科大夫。他们急诊室的这个手术，真的就是什么都得会点儿，对啊，就是推进来你得先处理，就是处理，实在不行再去那个科室找找那个医生过来继续做。嗯，但是你首先你得先会做点儿，多少会做，那好像眼外伤是这样的一个感觉哈。对，我们以后还是说玻璃体切除手术吧。我一老听说你给人做玻切手术，玻切，我老觉得是超度人，人玻切眼科眼科不至于要超度。那那比如说眼睛扎了个异物，嗯、就比如有的有那渣子进去
4: 了
0: ，嗯、木屑木片扎进去了，这种还能恢复视力吗？嗯
2: ，
0: 不好说，看扎哪儿是吧
2: ？就是我有的时候我会想哈，就是看病这个过程，嗯、不管对医生还是对患者来讲，嗯、其实是在看命，嗯啊，从患者的角度来讲，还是
0: 跟波切有关，<笑>
2: <笑><笑>看运气、就是、是吗？是对呀、啊。呃，从这个伤者吧，我们讲伤者，嗯、从伤者的角度来讲，你什么位置伤了，嗯，和你遇到一个什么样的医生，嗯，这个直接决定了以后的效果啊。那么对于医生来讲呢，你遇到一个什么样类型的伤的患者，嗯，或者一个什么样性格类型的伤、嗯、呃这个伤者，那就可能决定了你之后的工作过程顺不顺利。
0: 嗯，你这说的特别像有有医患关系，碰到什么性格的病人？啊、人你说的非常到位，你看我
2: 就想要说的高大上一点嘛，<笑>
0: 是就是本身的这个伤
1: 者的这个病看治的难度和这个医生的水平，大概是这个意思。嗯，还有这个患者本身的性格。嗯嗯
2: ，嗯对啊，是这样，就是你比方说，就前一阵儿的患者的话呢。有一个不到三十岁一个小伙吧，嗯，呃，他是球内异物，就是这个异物呢，从大概这个我们说黑眼仁、白眼仁这个交界，嗯，这个位置进去，进去之后，呃，把呃红膜刮破了，就是瞳孔这一层环形的膜，啊，刮出刮破了之后呢，斜着进去之后，把晶状体穿透了，嗯，然后打在视网膜上，啊，嗯。但是呢，他口子非常的小，嗯，外口基本上没有需要缝合，嗯，但是他眼睛里边基本上所有经过的地,地方都有问题嘛，
0: 对，嗯
2: ，可是就是因为他，这个一个是外口呃小，嗯不太造成散光，嗯、再一个呢，他也没有就是这个是个金属的异物，他工作的过程中一个小的金属的异物、嗯、没有、呃、形成这个感染，他及时的来医院了，然后。嗯、呃，给他及时的取出了异物，而且关键这个异物呢，在眼底是打在一个相对靠周边的地方。嗯，就眼睛视网膜，其实眼睛是一个球形，对吧？嗯，大概眼球的后三分之二，这个衬里的这一层，嗯，是视网膜，嗯、相当于照相机的底片嘛，嗯，感光的神经细胞。嗯嗯、可是呢，这么一大片的视网膜里边，真正对视对视力最关键、最就是有。呃，关键性意义的这样的位置，嗯、就是中间这一小块嗯，所以如果你伤的位置在比较靠边，哪怕说出了很多血，嗯，那么经过手术把血清掉了，他自然视力就可以提高。哦、那最后这个这个这个小伙最后反正视力又恢复到一点零。哇，就是说同样是受伤，呃，不好意
0: 思，一点零是什么概念？我们不是就正常视力吗？正常视力，相当于五点零，它是不
2: 同的技术的那个
0: ，我不能会说到一点零。你看，你说这个
1: 是是是四点几？这个是一比较新的标准。我记得我们那儿标准是二点零是超好的视力，对，一点五是比较好的视力，一点零是正常。对
2: ，就是如果按照这个技术的话呢，是零点八到一点零以上就是属于正常视力。嗯。嗯、5.0 大概就相当于 1.0 哦
0: ，哇塞，嗯，那我突然想起来了，嗯，没说你见过的最最印象深的这个病啊
2: ？我应该说，我有我有一些个印象深的，来讲一讲。嗯、今
0: 天我们<笑>你只要别印象深是什么三年切了两千个眼球？没有没有没有没有没
2: 有没有，嗯、呃，我呢印象比较深的几个。可能也可以作为一个安全教育的范例来来来讲吧。嗯，当然，首先，眼外商最痛恨的是放鞭炮
0: 。哎呀，我刚才就想问这个，应该就崩炸
2: 尤其是现在，现在不像过去，我们小时候拿一个小鞭儿拆下来，对吧？那一串上面拆下一个，哪怕你放在手上点，就算把手指头点炸了
0: ，对他都也
2: 就撩个皮儿，
0: 对吧？对对。现在
2: 那个礼花，那就像雷管一样对吧？你看，那非常可怕。我。嗯，那是我应该我在我第一个工作单位的时候，就是刚工作不太长时间。嗯,嗯一个老奶奶七十多岁，啊、呃，一家老小过年，嗯，嗯然后出来放鞭炮，而且呢还就是还考虑到安全问题了，说留了几个人，呃，陪着老奶奶在楼道里边，嗯，就没有出来，嗯，就是看看热闹嘛。然后剩下一些人在外面放鞭炮，就有一个鞭炮。飞起来，冲过重重的阻碍，
0: 嗯
2: ，最后飞到老太太眼前，把眼睛炸瞎了，炸瞎了。嗯
0: ，对，哇<塞>，过
2: 年的时候
1: ，哎呦，我想起有时候过年，有些人也也,也很缺德他有时候就在人堆里冷不丁放一个，对，气人就
2: 对。然后最近呢，有一个，嗯，是一个也是个老人家，嗯，他还真就，哎呀，这个说起来这个过程就是。嗯就有点难以置信，他本身呢，农民吧，嗯，过年的时候呢，这老人家就是到什么时候不忘工作，呃，不能叫工作，就不忘劳动嘛，嗯，家里边有个牛，上山去放牛，嗯，放牛的过程中，人家有放的鞭炮那个堆儿啊，嗯，一堆的那个红纸什么的，他就好奇上去扒拉了一下，眼睛眨下
0: ，里面有一炮，对。我的天哪！我觉得他一开始说到他说到
2: 他放牛的时候，我们想，因为东北还有农村，就是被驴踢了和被牛顶了，这都不是在笑话里存存在的，都是真实存在的。嗯、就是他一说到放牛，我们以为是被牛顶了、
0: 嗯、啊！你等会儿你们东北的笑话是多狂野！<果><笑>我天哪，笑话<笑>能笑出来？不是,不是，不不光是
1: 不光是这个东北什么笑话，很多早年故事会都爱都都都爱什么。不是以前的故事老爱嘲讽你，他妈脑子被驴踢
0: 了啊，被牛给顶
1: 了，老爱那么埋汰人、
0: 调侃人结果一送来发现是炮给炸
2: 对对，我天哪，那种就
0: 整个眼球炸没了吧
2: ？没有，那倒没有，但是就是破了嘛。嗯
0: ，破了不至
2: 于说没有，因为还能缝吗？缝是一定要缝起来的。现在的看不见啊，也未必啊。我我。今年年初吧，有一个是，嗯、呃，哎呀，我有点想不起来他是因为什么伤的了哈。反正就是他受伤来到这里的时候，眼睛里边，嗯、呃，简单的讲，基本就是剩下外壳这一这一层
0: 。哎呦，我天哪！
2: 里边的晶体、瞳孔这些东西就没有了，哪儿去了呢？<笑>就从口出来了。哦，
0: 哎呦，我去
2: ！最后，嗯，经过一系列的。手术治疗，最后最后有个 0.4 的视力，就是、这还能
0: 有 0.4 的视力？对，因
2: 为他的视网膜后边中央这一部分都还在
1: 、嗯、啊，跟那个小伙子有点类似。对，就是他
2: 伤的位置和程度，以及他受伤当时怎么急诊，嗯、就是呃怎么处理的，这个都很重要。嗯一会儿我可以就是统一的来，集中的来讲一下怎么处理这个外伤、嗯
0: 、受伤怎么处理？就
2: 自己在家，比方说不小心伤到眼睛，怎么、
0: 嗯？首先离鞭炮远一点。<笑>如果你家对呀、啊
2: ，自己不要找、啊。如果你你老家
0: 是放炮的话，<对>赶紧带着全家人搬，别老<对>、啊、找他放炮。我
1: 我就觉得国家应该立法限制这个鞭炮的威力
0: ，对吧对吧？第一限制威力，第二真的是别别老放。对，我们真的不像以前了，以前。我后来一直在想，就这个民俗怎么留下来的啊？嗯，很多的民俗，我们在聊那个最佳导演那期也聊到了，<是>很多民俗其实就是热闹。嗯，你说我结婚的时候，那以前那大荒原，我一个村跟另一个村离好远，这我要不放点炮，我这也太寂静了。对，现在你根本不用放，这到处车水马龙了，<是>你有什么好寂静？我,我建议啊，<对>
1: 以后鞭炮啊就这么设置，发明一种新的鞭炮，嗯、里边的一个播放器。嗯
0: 哔啦吧啦，哔啦吧啦，你一点它，哔啦吧啦吧，它在播这个鞭炮的声音
1: 。对啊，现在对现在有
0: 已经有了是吗？对，有这个有这个，但很多人不用。哎呀，真的，尤其是住楼房，我跟你说这个压力真的很大。是，我见过一个什么谁家来着？小区里面有一户娶媳妇儿放二踢脚，嘣，第一下响了，第二下第二下到哪到人家玻璃那响，啪一下，他们家玻璃全碎，人家过得好好的
2: 。沈阳有一年是这样。楼下放鞭炮，嗯、呃，可能也估计也是二天、嗯、二踢脚或者窜天猴那种，嗯、楼上就着了
0: 。哎呦我、嗯、<天>现在外边那
2: 个就是保暖的那个，不都是那种就是可燃的那种东西、啊对啊？对
0: 对对。你说这在在家真的是人在家中坐，二踢脚天上
2: 来。哎，你说到这儿我还想起来一个呢，嗯、呃，也是早年间吧，有一个那是个老大爷，嗯，也是过年的时候，就是过年，嗯、呃。那时候我在山东呢，过年的时候不也不是很冷嘛，嗯、呃，晚上的时候寻思打开窗户透透气嘛，嗯、然后就把头往外边伸头看了一下，嗯，楼下放的那个魔术弹你知道吧？啊、嗯，一个一个的那个,那个小
0: 你拿个小桶，哎，对，一
2: 个管一一然后啊，瞪你、呃，就
0: 打着了，打着眼睛了，我靠！
2: 就是你想不到你的人生中会碰到什么意外，意外啊、所以至少别自己给自己找事啊。对
0: ，明天和意外哪个先来？
1: 以后带着钢盔在冬天。嗯，<节>
0: 以后别春节以后,以后离放炮的地方远一点。<笑><对>真的有放炮习俗，立刻跑。是,是、嗯、那我我其实好奇一个事儿，插一句，做眼科手术的时候，我是能看见你在动我的眼球的吧？嗯，麻醉吗？因为我不可能闭上呀。呃
2: 看你是什么麻醉方式
0: ，那我要麻还能有啥麻醉？麻醉我视力当然可以啊
2: 。呃，如果全麻，你不光视力没有了，你意识也没有
0: 了啊，嗯、对吧？深度。
2: 如果局部麻醉的话呢，通常是能看、嗯、能感觉到光影，但是也看不清。嗯,嗯，就是在眼球旁边打麻药，还有一些小的手术就滴那个表面麻醉的眼药水就可以啊。嗯,嗯所以这个就是看你用哪种麻醉嘛。嗯。嗯
0: 我我好奇一个手术啊，这个手术是这样的啊，就是他那个眼睛稍微有点斜视，嗯，就是这个医生就说说小手术，嗯，那他这个眼眼睛稍微往旁边歪，嗯嗯小手术，嗯，就十分钟就能做完，嗯，那咋做呢？啊，医生说我不能告诉你，我要告诉你<笑>你们谁也不要做，嗯，就是太吓你吓着你了，我就在想这是咋做？嗯，挖出来然后挪个位置吗
2: ？不不,不挖出来你不可能安回去了。对呀，咋、啊
0: 啊、<笑>能安不回去了
2: ？<笑>因为眼球后面的视神经是跟大脑相连嘛，你如果把它取出来，视<对>神经就断掉那,那这种咋做呢？嗯、我估计这个医生可能是没有时间跟他讲。
0: 啊，婴儿很忙是吧？<笑>你讲完我就做完
2: 了是吧？啊<你>，我<笑>因为通常这种情况你，你如果在住院期间，那你的管床医生有一些时间跟你聊，但门诊你要聊这么细，嗯、肯定是没有时间的。嗯嗯
0: 、那咱们有时间啊，对啊。嗯
2: ，其实斜视这个东西，为啥说它简单呢？就是说它对于手术的它的需要的器械。不是特别的复杂，嗯嗯嗯、手术的时间也比较短，嗯、但实际上斜视可以有很多非常复杂类型的斜视，它的手术的这个方式的设计是它真正难度所在。嗯、你如果确定好了手术方式，你真正做的这个过程是不是说特别复杂的？嗯嗯、简单来讲就是眼球，哎呀。我就是没有一个眼球的模型儿
0: 。行、嗯，伯伯<笑>把眼球拿出来，我,我,我瞪大眼睛、嗯、你看一下。好，让飞姐没有用比划比划
2: 。就是假如这是一个眼球的话，嗯嗯，嗯前面是球，后面是视神经，嗯嗯，嗯那么它周围呢，上下内外，如果这边是鼻子哈嗯，嗯，上下内外以及上斜下斜，总共六条肌肉，嗯，嗯当然其中最主要力量最大的这四条直肌啊，嗯、就像。呃，橡皮筋儿一样，嗯、拉着你的眼球来回动。<对>那么你眼球的位置也是受它来决定的。嗯、那假设说我现在这个眼球啊、呃、有点往外斜，嗯，那我就可以或者我把外直肌呢往后退一退，把它的劲儿松一点，让它回来点。嗯、或者呢，我把这个内直肌给它拉紧一点，让它回来点。嗯、总之就是通过你改变这个肌肉的位置和它的长短来调整你这个眼球的位置啊,、嗯、啊。所以这个你调哪条肌肉？和这条肌肉调到呃多大的程度，程度啊、这个是他最就是技术难度所在。啊
0: 、调肌肉，
2: 我天、啊那，那那我禁不住问了。当然，这个手术呢、嗯嗯嗯、是有好几层的刀口，啊、嗯呃，具体描述起来就有点邪乎了，擦，嗯、呃呃，就是怕你们接受不了了
1: <笑>。<笑><笑> OK， 对，那我问一下，就是这个斜是有有必要做手术吗？因为我看一辈子可能稍微斜视一点，其实也过得也挺好啊。
2: 有必要做吗？是、嗯，就是斜视呢，可以，你要看它的因果，就是在，呃，当然这大多数现就是以现在的医疗条件和经济能力，大多数呃有斜视的，可能在孩子这个阶段，父母就发现了，就想要领他来就医了，对吧？嗯、
0: <么>一巴掌给扇正，我这开车的
1: ，你这比等省了做手术了是吗？一巴掌，<笑>你这比医生牛逼多了，你
2: ，就是你在。呃，医生在给你决定，比方说你是不是要做手术，嗯，你是先做手术还是先做矫正？嗯、你如果要做手术的话，做什么样的手术？嗯、就是在做这些决定之前，他会有一系列的检查来评估。嗯、就是说，你首先要知道，我这个斜视是因为视力不好造成斜视，嗯、还是说斜视造成视力不好？嗯，嗯这个决就决定了你是应该先给他。就是戴眼镜来矫正视力呢，还是先做斜视的手术
0: ？哦，对、嗯。另
2: 外呢，你在有斜视的时候，它的程度也不一样。有的孩子他在注意力集中的时候，嗯、他可以就是正。正式的，就是它只出现一个间歇性的斜视，而且你在检查的时候呢，他的双眼的立体感，他的这个双眼视觉是正常的。哦、那这种呢，有的就可以观观察，就是到他成年以后，比方说，呃，涉及到他不管是呃上学呀，是工作呀，什么找对象啊、嗯、之类的，呃，比较在意自己的外观了，嗯、那么光解决外观的问题。那到时候再说，因为小孩毕竟要全麻手术嘛，嗯、呃，成年人的话可以局麻手术，不管从费用上和从手术风险上来讲，也是一个考虑。所以这个这些其实就是在斜视来讲，我算半个门外汉哈，但是我感觉呢，就是它的难度不在于做手术这个过程，而在之前的这个检查、判断、选择这个过程。嗯。嗯
1: 那做斜视手术是不是越早越好？嗯，比方说，我小孩发
0: 现赶紧治，省得长大了落病根之类的。就是像刚才说，你如果长期用眼习惯问题，你先先先调调
2: 看哪个类型，对，得看是哪个类型。有的类型就是，尤其是斜视影响了视功能的，嗯、那一定要尽早做。如果要是说只是影响了外观。那早点做晚点做没什么太大区别、嗯
1: 。那像刘能赵四那个算不算斜视？赵四
0: 咱们问的问题能找点生活中的问题。<笑>这赵四看着像是斜视。哇塞，这让人家怎么看？飞姐以后就点开《乡村爱情故事看》<笑>看，
2: 看自己眼睛近
0: 视<笑>
2: <笑><笑>他们，我真没有仔细看,看他们的眼睛。<笑><打看><笑>赵四老爱斜着看别人，就你觉得这个有意思，知道吗？斜着看东西。并不叫斜视，对啊，当然了，你伯伯不不不，真的，这个不是伯伯的问题。很多孩子就是领着孩子来看斜视的家长，至少有三分之一孩子是没有斜视的问题的
0: ，就是孩子就是单纯看不看不惯家长老斜眼
2: 瞅家长，不，他可能有轻度的屈光不正，就是说，比方说近视、远视、散光这样，尤其是近视和散光，就是说他不是看不见。但其实他的清晰度有有问题。他眼睛在斜到边上的时候，他的清晰度会提高。哦，所以你会发现这样的孩子，比方说看电视的时候歪头看，这么看，对，这不叫斜视。斜视是一个眼睛在这，一个眼睛在这，对，或者一个眼睛在这，一个眼睛在这，这叫斜视。对，两个同方向，这样不叫斜视
0: 。对，转回来就行了。一个正着
1: 看，一个往侧边看。对对对对对
2: 对
0: 对。我小时候我看过以前看过一个漫画，说有一个哥们儿他斜视。嗯。然后他上学的时候，就他两个眼睛都往左边斜。嗯、他说上学的时候压力特别大，因为他要跟老师解释他这个斜视，所以他只能是别人横着坐，他相当于他把那个桌子竖过来，嗯、跟别人垂直那种，因为他要使劲往左看才能看到黑板上的东西嘛，嗯、所以他就必须眼就是竖过来那种。他一直饱受大家的欺负，嗯、然后特别的难过。然后直到有一次他高考的时候，他也去争取，嗯、他说必须这样做，嗯、因为别人都是横着的那样的，他必须把桌子竖过来，这样的做，嗯、呃，他说在高考高考铃响的那一刹那，然后他把眼睛正过来了，嗯、他说等了这么多年就等这一刻，相当于就可以看旁边人的卷子。嗯、我看了这个漫画，我就在想，你最好赌旁边那个人比你学习成绩、嗯、好。<笑><笑>这怎十八年就就整个这
2: 一个漫画就是这一个梗吗
0: ？对对对对，没有，漫画很短短，你别对，你又不是连载漫画，画了一辈子，画了十八年，<笑>画了十八年，然后画这，这是斜视这个事儿哈。其实我我想问飞姐，你会不会有这种，就是从医过程中的一些个遗憾？这首先，眼部手术会导致患者死亡吗
2: ？通常不会。
0: 对吧？这这好像概率挺小的，是,是
2: 嗯，我最开始在选专业的时候，嗯，那会儿选眼科呢，首先第一个想法就是觉得一般不死人
0: 。对对。对
2: 所以呢，这个我可以细细道来啊。啊。<笑>就是说，<笑>学医当然一般大家都说救死扶伤，对吧？嗯、我现在算扶伤了，但是救死的这个场景经过的次数还是少。
0: 对,对对对。
2: 嗯，我觉得我个人来讲，我承受不了这样的压力。嗯，就我的同学里边有我一个上就是大学期间非常好的朋友，就是她是一个女生嘛，嗯、就跟我同岁的女生，在呃也是一个省级的，就是第一号、第二号这样的一个省级的医院，嗯、呃，在 CCU 就是系内的呃重症监护室工作，嗯呃基本上三四天、四五天一个夜班，每个夜班都有抢救和死亡。嗯，我觉得这个实际上虽然嗯，这个是很厉害、很了不起、很了不起的事情，<对>但我觉得这对一个人真是一种心灵上的摧残
0: 。对，心理压力太大。对， <Okay. S
2: 2> 就是你很难想象说一个人就是，可能我们一般也就是身边有亲戚朋友，可能偶非常偶尔的、嗯、<笑>有这样过世的情况。对。但是，你直接亲身的参与到一个人的过世的过程，而且这么频繁，嗯，我感觉我是受不了的。对，所以这个我当时选专业，因为其实一般每个学医的学生，在选择学医的时候，他都不了解学医是怎么回事，嗯，他在选择专业的时候，他也不知道他的专业是怎么回事。嗯嗯，可能你们听说过什么金眼科、银外科，什么如何如何妇产科这样的。我
0: 听的是金牙科
2: ，说的对，就是
1: 没有后悔没有学牙科是怎么？是的啊，真的
2: 对。教主问我最遗憾是什么呢？第一遗憾没有学口腔科，
1: 嗯
2: ，一般不能叫牙科，叫口腔科。对
1: ，徐东海
3: 老师说过
2: ，哎呀，徐老师，我真是。呃，遥遥遥的致敬吧啊！而且
1: <笑>而且，徐东凯，而且挣得<且>多是吗
2: ？<笑>就是<笑>
0: 看许东凯不像不像挣得多，<那 S 1> 许东凯老师这是两袖清风。
2: <笑>就是,<笑>是医生又不是贪污，啊、清
0: 贫之至极。
2: <笑><笑>就是第一是遗憾没有学口腔科，第二、嗯、遗憾在眼科里边没有选视光专业
0: ，视<笑><笑>光专业哦，就是近视。<笑>
2: 就是对，就不光是近视了，嗯、就是包括这一大类屈光不正啊，包括近视矫正啊，<对>这些这些，就是，
0: 哎，真的，我我插一句，插一句，嗯、我我觉得这两个科真的是好，嗯，你看很多的，我们那那生死相关的时候那些个那些个词。都用不到这两颗，嗯、这两颗一旦用那些句子就会特别的搞笑，嗯、许同凯从牙科手术上下来之后问病人家属，保大还是保小？<笑>一颗小牙坏了，<笑>一颗大牙坏了，<笑>要哪颗？保磨牙还是犬牙？啊，对，犬牙还是磨牙<笑>就吃。然后，然后视力的那个一出来说，对不起，我们尽力了，但我们只能把视力矫正到四点八。再多矫正，你这镜片太厚，<笑>带着鼻子压得慌。<笑>感觉这两颗好安全。<笑><笑>对不起，嗯、
1: 黑框实在不合
2: 适。<笑>就是我到现在还有我的，比方说，因为我高中的同班同学关系都非常好嘛，他们有的时候联系起来，就是我说我在值夜班。嗯<笑>他们会说：“你们眼科还需要值夜班吗？
1: <笑>说晚上做眼科手术是不是不太合适？”啊、我说：“我一会儿
2: ，我说我一会儿要去做手术，<笑>你们大半夜的你做什么手术呢？就是做
0: 夜盲症的手术。<笑>咱们这话就已经摔成那样，了，<笑>还不做吗？”嗯
2: ，就是因为很多大家日常对眼科的认知，基本就是在配眼镜嘛。啊、嗯
3: ，对啊，哦、所以
2: 就是他很难想象说一个一个就在。在一些人的想象里，做眼科是轻松愉快<对>还很赚钱的一个工作，嗯、但实际上并不是的。对
0: 你体检里面眼科那项也就是查视力、查色盲，<笑>对
2: 。嗯，所以就是要从学医这个选专业这方面呢，嗯、就是真的啊。当然，首先学医就要慎重啊，对对，对非常非常慎重。嗯、呃，一个是嗯、呃、家里边如果需要你养家糊口的，嗯,嗯还是。慎重学全选、嗯、学医，因为培养
1: 出来太时间太长了
2: 。对，嗯、现在就是说，<对>没有家里的支持，在头几年会非常难过的。嗯
0: 嗯，这个我理解。我们家一半学医的，嗯、我另一半当老师的。你一下子太明白了，<笑>当老师那半都在接济学医那半。
1: <笑><笑><笑>但但但是我我。最近刚看一本书，上面正好说说自古以来两个职业是亘古不变啊，就是医生还有老师老师嘛，让我们家全给当。对，就说这个两个职业，它基本上啥时候都需要，总得有人教书，总得有人。我老头
2: 儿是当老师的。哎
0: ，给各位听众解释一下，这是我特别不能理解沈阳人一生。啊，老头儿是老公的意思啊，我以前一直以为老头儿是爸的意思。我以前我是听那个大风天喜剧时延，动不动跟郝宇聊天，我回去就跟我老头说，郝宇老师老逗了。我说这你爸都挺好语的，<笑>反正是老公。嗯、我
1: 们那老头也说的是不，我
2: 们在很高大上的场合也可以说我先生如何如何、嗯。是，
0: 就我们都能高大上的
4: 场合，这<笑>谁不会？但
0: 就是这个老头是老公那对。我
1: 好奇，就是你还记得你做的第一台手术吗？嗯
2: ，我自己主刀做的第一台手术，我记得。嗯嗯，那、嗯、是什
1: 什么样的手术？嗯
2: 、是个青光眼手术
0: 。青光眼，青光眼。我的从业经历
2: 呢？啊一会儿给你说青光眼是个啥啊,
0: 啊？嗯，你从业经历？从
2: 业经历，因为我我刚毕业的时候去的一个这个第一个单位是比较高大上，在业内是很高的平台了，相当于是。嗯、那个时候呢，呃，因为我呃念研究生的时候，念硕士的时候学的是眼底病专业。嗯，到那之后工作了一年半之后呢，也就有机会去做当时这个领头羊的业务助手。嗯嗯
3: ，嗯而
2: 他是。角膜病专业包括，就是相当于来讲，就是一开始我做的是眼球后半截的这方面的呃医生，嗯，后来因为这个机会呢，就是参与到眼球前半截的这些疾病的、嗯、就是包括手术啊，包括出门诊跟着呀、啊、什么的这些，所以才能来做这个眼外伤嘛，嗯,嗯，就是这些个手术，嗯、呃，虽然咱不敢跟人家专业的，呵呵比方说做青光眼跟人家青光眼专业的那么多花样来比，那我肯定是比不过，<对>但是就是。对于眼外伤来讲，这些需要的手术都能够做。
3: 嗯
2: ，然后呢，再说回到青光眼呢？啊、哦，青光眼是个啥？青光眼传统来讲是眼压的异常，眼压异常，眼球里边压力的异常，因为眼球里边自己是有一套水分循环的这个，哦、自己分泌出一些饱含营养和养分的这个氧气的这个水分，在眼睛里边这
0: 么行啊？
2: <笑>在眼睛里边循环了之后呢，再、嗯、由它有一个像。筛子眼儿一样的一层结构，把它这些多余的这些水分和废物给它滤掉，嗯、滤掉进入到眼球旁边的静脉，然后最后进入到血液循环。它、嗯、跟眼泪是两码事这个指的是眼球里边的水分循环。嗯、那如果这个水分循环出现异常，我分泌出来的水排不掉。那水分多了，自然眼球压力就高了，对吧？嗯、或者说呢，我排水功能可以，可是我分泌的过多了，嗯，嗯那么也可以，就是造成压力过高，对,对吧？嗯，还有一些少见一点的是正常眼压型青光眼，嗯，就是说，大、呃。哎呀，这个说出来就多了，咱们所说的人体的这些正常指标。<笑>一般指的是百分之九十五的人，嗯、他的指标在这个范围内，这叫正常范围。嗯、那也就是说有百分之五天生就不在这个范围，哦、比他过高或者比他过低，但对这个人个体来讲，嗯、他不造成疾病，哦
4: 、在他的
2: 适应范围之内。<对>那么同样的也有一些人，他在这个正常范围，可是这个正常范围对他来讲是超标了，哦、他耐受不了，所以他可能每次测眼呀，你说我青光眼，我每回测眼呀都正常。甚至有的时候还偏低， oh. 为什么我青光眼慢慢视神经萎缩了呢？对，就是它的耐受范围不一样，<对>而且最近，<对>呃，我们国内的业内之光大咖有一位提出一个新的理念，嗯、就是说。哎呀，这个有点专业性太强了，<笑>就是有一个话叫脑子进水了，对吧？这叫专业性太强
1: ，<笑>就是你怎么骂人呢？就是、这专业性强哪儿了？
2: <笑>因为眼球通过视神经跟大脑是相连通的，嗯、对吧？那么它的神经纤维在穿过眼球往后去的时候，经过一个筛板的结构，嗯、那么这个筛板前后，呃，简单的来讲就是眼球的这一部分的压力和来自于大脑这一部分的压力，它的差异常。嗯
3: 然后
2: 也导致这个神经纤维受到压迫之后呢，它出现一个机械性损伤，或者影响血液循环，造成它的呃缺血缺氧，然后神经萎缩。就是现在很多的学说呢，就是归结到最后一点，就是最后会视神经萎缩，会失明
0: 啊，会失明啊。对，其实我们问青光眼是啥的时候，就想就想了解一些青光眼症状，症状和原理没有必要
2: 。症状呢？急性情况也一般老年人常见，嗯嗯、呃，一般就是情绪激动或者在黑暗的环境待时间长长了之后，人的瞳孔会放大，它会堵塞你那个眼球水分循环的这个地方，嗯、造成眼压突然升高，嗯、就突然会眼睛疼和这个视力下降。嗯、这种情况虽然重，但是一般都知道及时去看病，嗯、因为它难受，嗯，眼睛疼、头疼、恶心、吐，有一些人因为这个误去了。呃，神经内科以为是那个脑袋出了问题，嗯、但其实是青光眼发作
4: 。
2: 哦，如果这个时候用了扩血管药，会加重青光眼
4: 。妈呀、嗯
2: ！啊、所以这个是一个很重要的一个鉴别。嗯、然后呢，还有一些慢性青光眼，就是它可能高的不是那么多，但是它持续的眼压高，那么视神经慢慢的萎缩，而这种一开始不会表现为视力下降，嗯、它只是看东西的范围缩小。我们有一个检查叫视野，嗯、视野这个词不是用来。单独形容人的
1: 见识，见识对，它、嗯、真
2: 的是你看东西的范围。嗯、那么两个眼同时看的时候，如果有一个眼，比方说视野变,视野变小了，你可能没有什么感觉。嗯、等到你真正视力都下降了的时候，这时候视神经已经萎缩了，所以这种呢，嗯、虽然它这个过程没有多难过，可是就是经常会耽误发现的时候就完了嗯。嗯
0: ，哦，我以前以为青光眼是什么，就看东西灰。蓝色我,我以为是发黑发青的那个对是吧？<对>的确是没有。<对>那起这名字咋回事？叫青光眼。嗯、
2: 青光眼有一个症状叫红视，嗯、就是看灯的时候，周围是像彩虹的光圈，不同颜色彩虹的光圈。就
0: 是我现在看到的<笑>、哎，我骗你了、哎，你不要在眼前放一个三棱镜，<笑><吧><笑>哎呀，我的镜片是三棱的，刚发现、就是<笑>那
1: 。那那那，刚刚你说有有什么等业内的大拿提出新学说，那？飞姐，你看你这个从业有十五年，嗯、有没有哪些症状吧？是东西，哪些东西是十五年前攻克不了的？但是十五年之后，我们这个技术发达了解决了呢？视力啊，哎<诶>，嗯
2: ，其实现在有很多东西是在改进，而不是说你比方说像波、嗯、切手术，又是波切，<笑>现在就是让那个青综
0: 来人玻切了。切，嗯
2: 、就比方说。现在我们眼科因为都是叫或者叫显微手术或者叫微创手术嘛哈，嗯、这些东西是在上世纪末就引入到我们国家了。当然，它发明出来是更早一些时间了哈，嗯、但是就是在我们国家开展，这九十年代的时候就开始开展。但是它的用到的设备、器械、耗材，它所做的切口、所用的手术技巧、所能达到的效果。嗯嗯，跟现在是完全不能比的，嗯、啊、包括手术时间。我，呃，我刚毕业的时候，那零五年跟我的上级医生上台的时候，呃，那个，嗯、呃，做一个剥切手术，好像很少有少于两个小时的吧
1: 。<呀>这还
2: 是对于一个就是比较
1: 熟练的医生，嗯、<吧>
2: 对，业内很有声望的医生。嗯，嗯、呃，现在。哪怕是我的话，如果不是一个非常复杂的波切的话，嗯、呃，好像一般用不到一个小时以上。嗯嗯、呃、所以这些都，呃，当然就是医生随着他成长，有一些理念、理念的更新呢，有一些手法的一些呃改进，这是一方面。这个设备的更新换代也很重要。嗯，嗯
0: 其实你说眼睛攻攻克不了的疾病，本来好像也没有太多。嗯。眼睛是不是也没有太多绝症
2: 眼睛可以有恶性肿瘤
0: ，恶性肿瘤、啊、嗯
2: 而且有，如果你们去网上搜的话，可以看到这样的图片。我
0: 不看，嗯、你不要来教导我们<笑>听众们不要搜，<是>真的，<笑>啊、我跟你说，眼科大夫的心脏都是下大的，真的不要不要搜
2: 。不，眼科大夫其实没有很可怕呀，真的没有很可怕。<笑>你尤其是。呃，你想象着好像在眼睛上做手术，但是其实做手术的时候，他只露出一个眼睛来，其他都是手术单盖着的。嗯、<你>
0: 哇哦，好多鬼片都是这样哟，《<笑>闪灵》里面都有这种。<笑>我甚至
1: 看过一个恐怖游戏的封面，就是只露一只眼睛，全、啊、都是绷带。嗯<笑>
2: 、呃，对。我还有一个印象比较深刻的就是，他其实手术并不难，嗯、但是这个人呢，他是。就是他驼背的一个一个老奶奶嘛，驼背大概不说九十度吧，也就是他没有办法平躺
0: 。妈呀啊
2: ！然后呢，就是心脏也不是太好。嗯，就是你总不能让他大头朝下的那样来，因为你需要脸朝上的这个、啊嗯、这个姿势这个来做，啊啊啊、所以就是在手术台上用各种的敷料给他垫起来，就是让他能够保持在他不太难受，嗯、然后尽量让他的头呢。呃，虽然做不到脸朝正上，但是大致在我们手术就是稍微费点劲能够到的这个这个角度上，啊、而且是给他站着做的。啊、因为我们眼科手术嘛，一般都是坐着做手术，<是>对。但是他就是垫起来之后，最后怎么就是你就得站着了。站着了，对
1: 。那像这种复杂的状况碰到的多嘛，就是就是不是眼球的问题，是各种患者各种身体方面的客观情况的问题。客
2: 观情况复杂的各种各样啊。嗯，幽闭恐惧症的听说过吗
0: ？幽闭恐惧症，他做眼科手术怕什么呢？对呀
2: ，盖上单子他就要起来啊，他不麻了吗？对呀，眼科手术通常是局麻呀
0: 。啊，不，不是啊，这个就很有意思。我局部麻醉的时候，我只是失去了痛觉，嗯，所以我一盖上，我还是觉得啊，对呀，我的天！而且有
2: 的人他平时他不觉得他是幽闭恐惧症，他也没有这样的过程，他不知道，盖上
0: 那一下，一瞬间知道了。对呀、啊，那咋办？先先找个心理医生来慢慢聊嘛。
2: <笑>就全麻呀
0: 。哦，就全麻
2: 。对呀，因为有的时候有一些手术你没办法等到他，嗯，嗯等心理医生先聊聊。多聊会儿
0: 幽闭恐惧症。他到底能不那我给你分享一个我们经纪人，我们经纪人是一个姑娘，这姑娘自己去做眼睛的这个手术的时候，嗯、那是第一次打麻药，嗯，第一次打麻药，不知道麻药到底是得麻到什么劲儿。嗯，他一直以为麻药就是打完了之后呀，就这块就不是我的了，没有任何感觉。所以医生说应该起效了，然后刚要下刀。他碰到那个刀的时候，他说：“啊！”他就开始喊。医生吓都吓死了，说：“这么没麻上吗？”他说：“我有感觉。”医生说：“有感觉是对的，你有感不疼就行，你还能没感觉吗？”我吓死了
2: ！他说：“手术刀太凉了
0: 。”好，那我给你捂热一点啊
2: 。所以我就说呀，做做科普非常重要。是，就是有很多在医生来讲，可能觉得这应该是日常的常识，可是你没有人给你讲过，从来。没接触过的时候，嗯、他有时候可能就是不知道。嗯、你比方说孩子来那个看眼睛哈，家长来说近视眼、嗯、第一次来，那常识的话一定要散瞳验光。嗯,嗯然后呢，家长说，嗯，那我不想给他散瞳。<笑>我说你知道散瞳是怎么回事吗？嗯、说哎呀，我听他们说好像有伤害对眼睛。嗯、我说你听谁说的呢？哎呀，我不想给他散瞳。我说你还不想让他得近视眼呢？啊
0: 、呃，散瞳啥对了，<笑>怎么样？<笑>对我以为是瞳孔散了，不
1: 是,我是散了不没了，没了这不是吗？那个人，嗯,嗯
2: ，小孩呢，尤其是学龄前的孩子，嗯、他因为他的调节能力特别强，嗯、就是看远看近的时候，这个眼睛调节这个呃就是聚焦的这个位置、嗯、这个功能，他特别强。所以你比方说我这次验光之前，我看了两个小时书。嗯，和下一次没看书，呃，或者说，嗯，就是做其他的事情吧，反正跟你看远看近这个时间差别有关系的，嗯、呃，那么它验光的度数每次都可以不一样，嗯,嗯，当然一般来讲这个差别不至于特别大，嗯、但是你假如涉及到配眼镜，你当然要配准的，对吧？嗯、所以那我散瞳是啥意思呢？通过滴散瞳的眼药水或者眼药膏，让瞳孔散开，就把你这个调节的能力给解除
4: 了，嗯。
2: 这得到你真正准确的度数、哦、那么散瞳的风险在哪里？如果这个人有青光眼，
4: 嗯
2: 、散瞳可以诱发青光眼发作，对一部分青光眼的患者来讲，嗯、所以每次散瞳之前一定要测眼压，嗯、要经过一个基本的眼科检查。嗯、那么你没有青光眼的问题，散瞳就没有任何的问题，而且他药劲过去之后，这瞳孔自然回缩嘛。嗯、所以对孩子来讲，就是你通过正常的这个、嗯、呃过程。这个检查，然后散瞳，嗯、这是不但是安全的，而且是必要的
0: 。对，嗯、你们这么多年医学，就眼科医学没有解决绝症的问题，就不能解决解决术语太吓人的问题。散瞳，咱们换一个这。这有什么吓人的？<笑><笑>这太吓人！我以为通过没了。这，你以后就<笑>不要叫散瞳，这个应该叫呃失焦。让你的眼睛失焦一下也不行，这特别像调鸟。哎、嗯啊，你们或者起个别人听不懂，让你眼睛布里布里咔咔一下，好、啊，可以啊，布里布里咔咔一下吧。那我们要集体去看精神科了。布里<笑>嘎嘎，呃，咕叽咕叽嘎嘎，你的吧嗒吧嗒吧一下，嗯、这这种哈、啊，整一个。那呃，你你你会经历过一些比较印象深刻的人吗？比如你会经历过医患关系吗？嗯，我医生，我这眼睛好好的，怎么你做完手术之后这视力还上升了呢？<笑><笑>因为你做的是近视眼手术呀。<笑>嗯
2: ，我是这样，我觉得比较幸运一点，就是到，哎呀，不敢说这个话，其实哈。啊，对、嗯
0: 、对。对就好
2: 像不能在夜班的时候说，哎，今天晚上挺消停。的，
0: <笑><笑>一会儿就送来一个插钢筋。嗯
2: ，我只能说我迄今为止没有遇到过严重的医患冲突的情况，我个人。嗯嗯，我是这么想的哈，就是日常我不包括这种就是严重伤害，严重伤害。如果大家看新闻，通常这个受害者是完全无辜，就可能跟他跟施加伤害的这个人根本就不是他的患者，很多时候是这样的情况，就他们俩之间也没有任何利害冲突，也没有什么激烈的言辞啊或者什么都没有。就是对于日常这种真正有医疗关系的这样的，就跟自己的患者之间，如果有医患冲突的话，其实我倾向于这个医生，嗯、呃，可能确实是有一些没有做到位的。
3: 嗯
2: ，不管是沟通也好，是技术上也好，嗯、还是说单纯就是啊、呃，大家经常说的服务态度。哎呀，服务态度这个真是，就是如果一个人对你。对你不满意，你什么毛病也找不出来，最后只好说他态度不好。
0: 对，哎、这
2: 个你哪
0: 只眼睛看到我态度不好？嗯、你看他现在是技术不好。
2: <笑><笑>不，我来看眼睛。你说我哪只眼睛看到你态度不好？你这是讽刺我
0: 你。你没给我治好眼睛，你技术不行
2: 。<笑>就是，嗯、呃，我是觉得医患关系这个事情是可以的，既不能说，嗯、呃，全是医生的问题。也不能说全是患者的问题，<的>就是当然是指在、嗯、那报复社会的那种，咱不不说了哈。嗯、就是普通的这种，就是就医环境里边。嗯、所以呢，反正我现在，我个人我的能力有限哈，我是在想，如果真的我碰到一个严重的医患冲突的话，我可能就不做
3: 了
2: ，嗯、我可能就改行了。嗯，嗯，因为我觉得那是一个非常伤心的一个。状态
0: 对那肯，肯定肯定，嗯、而
2: 且不但伤心，还劳民伤财。对，所以我现在我不敢说我做得好啊，我可能只是说，因为这个环境里边整体的氛围还是比较好，对我有一定也有一定的保护作用。嗯,嗯对，岔开一点讲哈、啊，因为现在国家鼓励这个私有的医院，嗯，应该叫什么私有的资产来办医院嘛。嗯,嗯，其实我我不是说我。看不惯这样的医院哈，嗯、那不不敢这样讲。但是我觉得，对年轻人刚毕业的，呃，医学生来讲，真要当医生的话，还是应该去公立医院。对
3: 、嗯
2: 、对，因为这样的话呢，你会得到一个系统的、正规的一个培养、嗯、一个培训、一个训练。嗯。嗯而私立医院呢，嗯、呃，不能说它是以牟利作为主要的目的，那至少也是主要目的之一。嗯、对。所以，那当然，我欢迎成熟。我可能有几个医疗组的话呢，你把我的手术做完就行。嗯、年轻医生是不是成长起来？我去培养你，我可能遭遇到的风险，还不如我花点钱去挖一个成熟来。嗯
3: ，所以对于
2: 年轻人，我觉得我不能说感恩吧，有点太重了。嗯、但是我比较庆幸，就是我刚毕业的时候去了一个，就是比较算高平台的一个医院。嗯，那个时候早上。嗯、呃，八点钟院长查房，七点半科主任查房，所以我七点之前就开始看患者了。嗯，然后晚上写病志呢，有时候写到十一二点。嗯，那时候当住院医的时候，而且正是那时候正好是那个单位当时年轻人比较少，还没招上还有点多少有点青黄不接的时候，所以整个一个眼底病病房就我一个住院医，所以哎，那个时候真是忙到，我就觉得从那出来之后，我再经过什么场合，什么样的状态，我不惧了，心里有底了。嗯，所以年轻的时候，嗯，你说是吃苦也好，说是锻炼也好，可能在所有的行业都这样吧。嗯、还是在一开始的时候，不要就为了追求我工作场合。刚工作的场所很漂亮啊，呃，非常舒适啊，有各种的兼职，呃，咖啡机什么，这些很高大上的设备啊，嗯、有那个，嗯，就是，嗯，相对高一点的这个收入啊，嗯、这些都没有用。你除非说我只是，反正真的要是当一个想做一个医生，就是在技术上能提高的话，一开始还是要在一个大的公立医院。这样才比较好，嗯，我是这么觉得
0: 。对，肺腑之言哈、啊，这个叫<笑>这个叫有远见的言，这个<笑>、啊、眼科连上<笑>啊，这个视野宽广的一番言论<笑>啊，就这样。你那，你其实到现在的话，会有自己觉得比较有成就感的时刻吗
2: ？我经常会有。嗯
0: ，
2: 我觉得我之所以在继续在这个专业里边做，嗯。不能说唯一的吧，就是很大的一个原因就是成就感。嗯
3: 、
2: 尤其是眼外伤呢，就是来的时候满脸是血，嗯、可能光感都没有了，亮都没有了。嗯、走的时候呢，至少保留自己的眼球，外观上看着不错。嗯、甚至还有一定视力，甚至有一些人视力还挺好。嗯、就经常会有成就感，不是说有时候有，经常有。嗯、所以我觉得。嗯，这个是我从这个工作上得到一个很大的一个，很大的一个收获吧，这么讲？嗯，也是之所以没有改行，没有改行去开小卖店的一个、嗯、这怎么改行改这么彻底
0: ？对，配眼镜也行啊，配眼镜可以的
2: 。完了，刚才不是还说到，就是嗯、呃，遗憾没有学口腔嘛，对吧？嗯，嗯学口腔科呢，相对来讲，我我感觉啊，我不一定说得准，因为对口腔来讲，我是外行。相对来讲比较容易自自己独立职业，嗯
0: ，开个牙
2: 科诊所对。对但是眼科，因为它的嗯，相对用到的手术器械也好，还有需要的一些辅助的支持的一些设备也好，可能还是造价有点过高吧。嗯、你要开私人诊所的话，嗯、就是相对难一点，除非你就是我就是开一个眼镜店，我就配眼镜，这个可能还好实现一点。嗯、你涉及到。治病开刀这样的事情就不太容易在，嗯，反正得需要有很大的实力才能自己独,独立职业。
0: 嗯，好像大家也不太敢去治病开刀的独立职业的那个地方去吧、啊。
2: <笑>就是现在，就是可能大家你们看，就是各种媒体上面也有说到，就是我们国家现在这个医疗教育的层次啊、学制啊各方面还是有点太多了。嗯，就是你不能够保证。就在国外，为什么他这个私人诊所和呃公立医院并存的这个运行的这么成熟呢？它有很大一个原因就是，基本上能够确保我职业的医生都具有差不多的水平水平。我可能因为没有这个设备，我做不了这个手术。但是我要去到有这个设备的地方去，我就可以做这个手术。我具备这个能力，那么我也就具备这方面的判断和。或者至少给你推荐，让你上哪去，或者他这个病的早期处理，我都能给你处理好。嗯，咱们国家现在主要一个问题就是，嗯，确实因为各种条件限制把基层医院的医生有一些就是做的不到位，他可能这方面的训练素质相对的欠缺一些。比方说，我们有时候见到就是从基层来的患者，最简单的，他在当地医院来的时候眼球破裂伤。那么大的一个口子，我们一看必然是要全麻做手术的，可是这个患者呢，一路奔波到了我们这儿来之后，嗯，好好容易下了车了，心里感觉有点底了，赶紧吃顿饭吧。然后这个手术就变成了八个小时以后
0: ，哎呀，因为他
2: 要空腹，对吧？全麻，这个其实就是一句话的事
0: 儿，基层基层嘱咐一句
2: ，就是我们的科普没有做到，患者自己不知道，嗯，那么。基层的医生呢也没有嘱咐到，这是一个问题。
0: 对
4: ，
2: 再一个，有的时候你看他，呃，还具备一定能力的、一定设备的，嗯、比方说他做的初期的缝合，嗯,嗯就是什么样的都见到过
0: 啊。<笑>就
2: 是你的缝出五
0: 角星了都。人的东西
2: <笑>就是你初步的处理，对于后期，嗯、呃、的可能性来讲，嗯、还是有影响的
0: 。对，嗯。而且你说到这个科普，我听过一个很奇怪的案例是什么？人家医生千叮咛万嘱咐要做手术，所以要空腹。嗯、然后患者说，就是最后就吵起来了。医生说为什么要吃东西？患者说我真的什么也没吃，我就喝了点粥，然后喝点牛奶
2: 。嗯、就是，哎、呀对呀、啊，就是我们就见我自己就碰到过这样的情况。嗯，说别吃饭，别喝水啊。嗯，回头喝了点牛奶。
0: 对啊，这牛奶也算吗？就是这，他多少来点都行。哎呀，为什么？为什么全麻不能喝？因为大便失禁。因为怕。怕脏
2: 。不不不不，你生
0: 说这还埋汰了
2: ，怕你打嗝。那个那个可能是保洁阿姨需要考虑的问题。嗯，这个主要是怕胃内容物反流之后造成误吸，可以窒息，可以身亡的
0: 。我天哪！嗯，那还是一定要慎重吧
2: 。对啊，当然了。嗯，当然这个，嗯，有的时候是。你这个手术真的是一刻也不能等的话，嗯、那当然他有一些其他，比方说放胃肠引流啊、减压呀、啊、什么的，嗯、就是也有一些方法。嗯、但是就是说，尽量在没有那么危急的情况下，还是要保证空腹的时间嘛。嗯,嗯,嗯
0: 抠他嗓样子眼儿，能吐出来，太残忍了，这眼你
2: 不敢保证他吐干净了。问题是，
0: <笑>多抠几次，多抠几次取平均值，<笑>咱们也吐干净了。这是，那我们这次啊，非常感谢菲姐跟我们聊了这么多关于眼科医生背后的心酸啊，哈，我们也是了解了很多。但是建议各位还是少搜一点这个眼科眼球的照片，<笑>我能猜到大概是什么样儿、啊、哈，我反而不会去搜。如果各位也想跟我们聊一聊天啊，聊一聊这种关于各个行业背后的辛酸往事啊，也欢迎各位给我们投稿，在“无聊斋”公众号的后台回复“嘉宾”。就可以进行投稿哈、啊，呃，按照要求填一些东西就行。呃，同时呢，也希望各位能在微信的听友群跟我们来一块讨论讨论这期节目，也在评论区啊留下你宝贵的评论哈、啊。记得留评论就一定要留宝贵的，<笑>太不宝贵的就算了。啊，夸赞都很宝贵，相信我哈，只要是表扬都很宝贵。所以呢。哈。可以加我们的微信号，叫“无聊斋2020。无聊斋就是拼音的无聊斋哈，嗯、也期待跟各位早日线上相见。那我们今天这期节目就到此结束了，非常感谢各位的收听，我们下期再会，拜拜，拜拜。拜拜